0: nous discutons de designer à designer au sein du studio, ou bien directement avec les dirigeants visionnaires qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Miguel Salut Manon Alors le but aujourd'hui, ce n'est pas de définir les fondements de votre marque. Euh, nous l'avons déjà fait en long, en large, en travers. Euh, ce qui a d'ailleurs donné naissance à notre fameux guide complet de la création de marque. Euh, que vous pouvez euh, retrouver en lien de la description, euh, que ce soit sur YouTube, euh, Deezer, Spotify, je ne sais pas.
1: Alors, ou y sur y a le pas... site, en tout cas. Oui, oui, en <rire> tout, tout cas sur site le site. Hermis.fr, voilà. voilà. Alors, c'est un PDF qui est gratuit et dans lequel vous retrouverez tout ce qu'il faut savoir et faire, d'ailleurs, mm -hmm. pour créer euh, une marque mémorable, tout simplement. <rire> voilà.
0: voilà. Et donc, du coup, bah, dans cet épisode, euh, ce que nous allons voir, c'est les sept étapes. En fait, pour développer euh, sa marque en 2022. Donc. Euh, Rien
1: de plus prétentieux.
0: Oui, <rire> <rire> c'est ça. C'est un peu les, les bonnes résolutions hein, à prendre, que vous soyez d'ailleurs une jeune entreprise euh, ou une marque qui cherche bah, peut-être à faire euh, le, le grand ménage pour cette nouvelle année. Donc, bah, donc bah, du coup, c'est cette étape. Hein, ça sera. Euh, euh, vous pourrez les réaliser, en fait, bah, maintenant, tout simplement.
1: Oui, parce que c'est du concret. On va vous, vraiment ouais. vous exposer euh, ouais. euh, la manière et ce qu'il faut faire concrètement pour, pour mettre tout ça en place. Et on va l'illustrer avec des. Projet qu'on a pu mener personnellement ou avec des intervenants de la potion, d'ailleurs. Oui. Alors, avant de commencer, si vous aimez cet épisode et ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Nous publions chaque semaine un nouvel épisode. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion et ainsi d'éduquer chaque jour davantage de personnes super gentilles à vous. Voilà. Alors, la première des grandes étapes, Manon, euh. et c'est peut-être la plus essentielle...
0: Alors en fait, de se faire un peu taper sur les doigts par rapport à ce qu'on a annoncé au début, mais ouais. <rire> premier point, ça va être de sonder vos clients. Euh, donc oui, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plein de fois, euh, mais d'ailleurs dans le guide complet euh, de la création de marque. Mais euh, on voulait quand même revenir dessus, euh, au moins sur celui-ci, parce que c'est vraiment un point en fait qui est, le, je pense, le plus important.
1: Ouais, c'est l'occasion de le marteler quand même, euh, euh, parce que si vous créez une marque, mmh. ce n'est pas pour faire euh, un bis en un peu mieux de quelque chose qui est déjà existant. Alors là, il y a deux cas de figure qui s'offrent à vous si vous lancez votre marque, par exemple. Alors, le premier, c'est soit vous souhaitez introduire un nouveau service ou un produit, ou soit, deuxièmement, vous souhaitez révolutionner ou améliorer, on va pouvoir peut-être dire, un service ou un produit déjà existant.
0: En fait, dans les deux cas, euh, il voilà, faudra euh, absolument sonder eh bien, vos futurs clients euh, et peut-être aussi dans vos, vos clients actuels, mmh. mais ça va vous permettre de savoir voilà, quoi proposer précisément en fait, dans un premier temps et euh, comment le proposer en fait, euh, dans un second. Donc pour ça, il faut bah, sonder euh, votre cible mais surtout, ce qu'il faut s'intéresser, c'est à, à elle, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire euh, la questionner sur ses habitudes, sur ses envies, ses besoins, ses préférences... Euh, voilà tous ces points euh, essentiels en fait finalement pour pouvoir bah, déterminer euh, un produit qui va répondre à, à ses attentes.
1: Alors comment on fait ça Alors mmh. rien de mieux qu'un bon exemple. Euh, par exemple, faites des micro trottoirs et des mmh. sondages en ligne. C'est ce qu'on a fait euh, avec un client à nous, Ledenburger. Euh, on a fait un micro trottoir dans le cadre de la plateforme de marque. On en a beaucoup parlé. Voilà, allez voir le guide complet de création de marque, on vous explique ce que c'est précisément une plateforme de marque. Donc, c'était dans le cadre de la plateforme de marque de burger C'est un restaurant euh, qui voulait tout simplement être 100% bio, 100% fait maison et euh, le plus possible local. C'est le cas d'ailleurs. C'est le cas. Ouais, ça, <rire> alors ça, ça pour... Pour donner un mot, ça, fait, ça participe de la tendance de ce qu'on appelle le, le fast casual. En fait, c'est une espèce de premiumisation du fast food. Voilà, c'est tout, tout simplement. voilà. Alors, on va vous euh, passer euh, un florilège de ce micro-trottoir qu'on a réalisé dans la rue. Voilà.
0: Alors, tu vois qui est là J'ai te... 17 ans.
1: 60. 18. 14 ans. Euh, 17 ans. Oh,
0: ça, pas, ah, ça se dit pas, ça Ton statut familial, en cours. Célibataire
1: célibataire. <rire> Marié et deux enfants. Bah on couple, mais la CAP c'est célibataire.
0: C'est quoi tes habitudes en restauration bah, Plus les fast-foods quand même. Oui, bon, Fais maison et local. Non,
1: ouais. c'est pas ça qui est important.
0: Fais maison et local. C'est ça surtout. Je m'en fous de mettre 10 euros de plus. Fais maison, t'as des oignons. Là. Ouais. Tout McDo aussi. Tout ce qui est grand. Ah ok. <rire> Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier Je suis végétarienne. Euh, bah, euh, je suis un peu tout. Euh, avec qui vous avez pour habitude de manger au restaurant Plus en famille, amoureux.
1: <rire> plus fait plusieurs fois. <rire> plus plus ou amis Mes parents ou mes amis Euh, mes potes. Ok.
0: Est-ce que, que est tu vas généralement au restaurant tout le midi ou le soir Euh, en plein après-midi.
1: <rire> C'est
0: original. Ouais. Vers quelle heure euh... 15h. 15 à quelle fréquence Une fois tous les deux mois. Moi, une, deux, une par an. Une par an, ouais.
1: d'accord. Oui. Deux, trois fois par mois peu près. Entre trois et quatre fois, quatre fois par semaine, il ah, faut y aller les cours. <rire> on,
0: on a décidé de plus y aller, mais ouais. on, on y va quand même beaucoup trop souvent. Mais on, on va essayer de réduire. Ouais. Est-ce que vous mangez du haut Oui, quand même. Des fois, oui.
1: Absolument pas. Toi, m'arrive oui, ça m'arrive souvent. Non. Un maximum. Mais je n'ai pas les moyens. Est-ce bon,
0: est que vous privilégiez le local
1: Non, pas du tout. J'aimerais. Oui.
0: Ah oui. Euh... Et puis qu'on ait l'apéro gratuit. <rire>
1: voilà.
0: Bon, merci merci vous bah vous. Super. Bien. Merci les jeunes. Bon courage. Ah, merci. À vous. merci à...
1: Voilà. <rire> C'est elles qui nous disent merci à la fin. <rire> Et ça nous a permis quand même de clarifier certaines choses et de se repositionner. Euh, D'où le travail sur la plateforme de marque. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Souvent, on voilà, on croit en ce qu'on en ce qu'on ce, ce qu'on crée mais c'est pas forcément encore une fois ce qui est attendu et ce qui est nécessaire du coup il euh, y a une espèce de biais de confirmation où on se dit c'est sûr c'est ça qui va fonctionner mmh. donc je fonce tête baissée dedans mais souvent malheureusement même si c'est une idée louable, euh, si c'est une, une idée vertueuse, ça peut facilement se casser la tête si on ne s'est pas tout simplement intéressé comme on dit dans ce premier euh, dans ce premier point, euh, bah, tout simplement aux besoins de, de notre cible Voilà.
0: Bah là dans, dans leur cas euh, alors pour tout ce qui était 100% en bio, fait maison euh, mm -hmm. locale, etc. Tout ça, ça n'a pas changé, parce que c'était les valeurs vraiment profondes de l'entreprise qui devaient rester comme telles.
1: Et Par à tout... travers nos, en plus nos recherches, on a, on a vu que le fast casual, c'était quelque chose qui s'installait, oui, euh, et... qui, qui commençait à faire ses preuves. Donc déjà, on se rassure un minimum.
0: Et puis, euh, vous, ouais, je pense que vous l'avez aussi entendu dans l'extrait, le, dans, dans il y avait quand même une demande, beaucoup d'interviewés, de, voilà, de, mm -hmm. qui euh, avaient ce, ce, cette envie en tout cas d'aller vers du bio, du local, etc. Mais euh, c'est vrai qu'après après coup, et après une discussion aussi avec du coup, les, nos, nos clients, on s'est rendu compte que euh, finalement, la, la cible qu'ils avaient en tête au départ, qui était une cible assez jeune, mmh. euh, on va dire plutôt jeune étudiant, entre 18 et 24 ans à peu près, euh, bah finalement, ce n'était pas du tout la cible qui touchait actuellement.
1: Ouais c'est ça. Du coup, euh, ça c'est... Super important parce que là, évidemment, ça va de cette plateforme de marque. Ils ont décidé de, bah, de leur tarif, par exemple. Mm -hmm. Donc, on va pas faire au même tarif pour des étudiants et pour, on va dire, des cadres, par exemple. Mm -hmm. Ça va aussi euh, influencer euh, bah, l'identité visuelle. Enfin, mm -hmm. ça, ça joue sur vraiment tout. Le client est au centre, vous faites cette entreprise pour lui, donc euh, tout va se décliner à partir de de cet intéressement en fait, envers, euh, envers euh, son avis et, et sa vision. Donc, euh, bah, nous aussi, avec l'expérience, on s'est dit, bon, d'accord, ils veulent quand même toucher les jeunes, mais c'est des considérations, on l'a vu à travers ce micro-trottoir, qui sont plutôt partagé par des, des on va dire euh, des, des jeunes actifs et à ça. minima euh, et puis bon du coup on s'est dit l'identité visuelle on va pas essayer de faire un truc trop jeune il faut quelque chose qui puisse être étendu et ça c'est super important mm -hmm. voilà donc pour ça, ouais, on, on, on insiste vraiment, sonder votre cible euh, sur et, ce qu'elle désire. Voilà.
0: Et juste pour finir aussi sur ça. Euh, par exemple, là, ce qu'on dit toujours, euh, que rien n'est figé, il faut savoir aussi euh, toujours écouter donc euh, les retours clients pour mm -hmm. s'adapter, adapter son offre, euh, etc. Et parfois, euh, quand c'est euh, nécessaire, l'identité. Euh, là, par exemple, dans leur cas, donc ils se sont rendus compte là, un an après l'ouverture, que donc leur cible c'était vraiment du euh, 35-40, euh, 35-50 ans. Euh, mais comme ils avaient quand même toujours ce désir de toucher euh, les plus jeunes, on va dire les étudiants, qui ont moins les moyens, mais tout en proposant quand même des produits avec des valeurs euh, équivalentes, euh, 100% bio, local, etc. Voilà, il et a, donc, euh, je ne vais pas trop en dévoiler, mais ils sont en train de, d'ouvrir, voilà, une nouvelle offre, un nouveau mmh. produit, un nouveau concept, euh, qui correspondra toujours euh, à ces valeurs, mais qui va du coup euh, toucher leur, une autre cible d'une manière différente.
1: Voilà, mais c'est vraiment c'est super 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 important. On le répète, c'est le premier point. Donc là, vous sondez votre cible sur elle, mais vous pouvez la sonder aussi sur vous. Voilà, euh, d'avoir ce retour sur vos services et vos produits, sur votre image de marque, sur vos packaging, c'est mm -hmm. vraiment essentiel. Alors là, on va vous passer un petit euh, extrait de l'épisode euh, avec euh, Juliette Layet, qui est la fondatrice cofondatrice de Crème, et qui nous dit ceci
0: trois mois, on a cherché un nom. Euh, on a envoyé des milliers de listes, je me souviens des messages WhatsApp, envoyés à tous les groupes qu'on trouvait en disant « Est-ce que vous pouvez faire top 1, top 2, top 3 <rire> ?» et, euh, et, et en fait, c'était toujours Crème qui remontait, qui remontait, mmh. qui remontait.
1: Voilà. Quand vous êtes, par exemple, indécis sur le nom, et j'en ai vu tellement des entreprises qui voilà qui ont la tête baissée dans, dans, en interne, sur « Ah, il faut on va choisir quoi, on va choisir quoi ?» Eh non, demandez tout simplement, proposer des choses euh, à, à un public euh, échantillon. Alors, encore une fois, là, comme le micro-trottoir, faites l'échantillon le plus large possible. Et voyez, ce qui ressort, ce qu'on appelle le top of mind, euh, c'est ce qui va rester en tête le plus souvent. Et à travers ça, bah, vous allez forcément, bah tapez juste. Si plus l'échantillon sera grand, plus vous taperez juste. Effectivement, parce qu'en fait, sans une compréhension claire de ce que désire votre, votre cible euh, et de l'image de Marthe que vous dégagez, en fait, il sera vraiment impossible de, de prendre bah, toutes ces initiatives. Euh, le risque, c'est qu'on reste, tu sais, sur la strate du ressenti, comme je le disais, personnel. Et euh, ce qui... Malheureusement, vous n'êtes ni vous-même, ni votre cible. Parce que vous êtes trop subjectif, mais vous n'aurez jamais d'ailleurs un regard sincère sur, en fait, sur vous-même tout mmh. simplement. Donc écoutez ce que ce qu'ont les gens tout simplement à dire.
0: D'ailleurs, j'ai un autre exemple là qui me vient. Oui. Euh...
1: Peinture euh, non. Art non design, pas, du même tout. pas. Euh, Non
0: c'était pour euh, donc euh, un, un client mais euh, avec qui on pas travaillé sur l'ennemi qu'on a travaillé sur l'identité après, euh, qui euh, lorsqu'il cherchait son nom, donc je parle de mon majorant. Mmh. Euh, en fait, il avait justement proposé différents noms euh, en sondage, tout simplement, avec des différentes idées, et en fait, il y avait pas mal de, de noms anglais. Mmh. Euh, et finalement, en fait, il s'est rendu compte euh, après euh, ce sondage avec euh, les retours, en fait, qu'il a eu, que euh, il fallait, euh, en fait, un, un nom plutôt français, tout simplement parce que c'est sa cible, euh, qui était quand même une cible assez âgée avec euh, certains, on va dire, moyens financiers. Euh, pour eux, ils ne voyaient pas l'intérêt en fait, d'avoir un nom anglais. Mmh. Il y avait une dis dissonance, en fait. Et finalement, il a choisi un nom qui n'avait rien à voir dans son sondage. Donc...
1: donc, le second point vraiment super, super important, soyez tout simplement vrai et transparent. Et euh, pour ça, vous pouvez aussi d'ailleurs travailler votre storytelling. Alors, storytelling, ce n'est pas inventer du bullshit. Ce n'est pas inventer une histoire. Euh, euh, C'est tout simplement bah, raconter par où vous êtes passé, mmh. euh, votre raison d'être
0: raconter votre histoire tout simplement hein. le storytelling c'est pas raconter des histoires mais c'est raconter son histoire et voilà donc il faut quand on dit voilà être vrai transparent il faut tout simplement proposer du contenu aussi fait maison hein. on, on, considéré fait...
1: comme fait maison oui c'est voilà. ça
0: partager votre histoire que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux dans les quand vous allez créer je ne sais pas des stories Instagram etc euh, le but c'est d'avoir vraiment des euh, des qualités brutes en fait euh, du euh, du filmé au vif, par exemple, etc. Pour qu'on ait vraiment ce sentiment d'avoir euh, un humain derrière son téléphone et pas une vidéo euh, montée euh.
1: Pour exemple, euh, les dirigeants qu'on a invités dans la potion prennent euh, bah, la parole régulièrement. Mm. Que ce soit M9, Rare, etc., euh, c'est des dirigeants qui prennent très souvent d'ailleurs sur LinkedIn par exemple euh, mmh. la parole pour expliquer un peu leur parcours euh, pas parce qu'ils manquent de visibilité je me suis souvent dit euh, mais pourquoi ils perdent du temps ils se sont ils devraient être super occupés quand même à faire <rire> tout ce qu'ils doivent faire mais ils prennent le temps de faire des jolis posts par exemple sur LinkedIn ben, c'est pas par ce manque de visibilité euh, mais c'est précisément pour faire en fait ce travail de branding personnel encore une fois on vous renvoie à l'épisode euh, ça permet de montrer que derrière, en fait, la marque, mmh. bah, il y a des vrais gens, tout simplement, euh, qui partagent leurs anecdotes, euh, qu'elles soient dévalorisantes ou non, d'ailleurs, mmh. euh, parce que les anecdotes qui ne tendent qu'à vous encenser ou euh, même qui soulignent euh, euh, que vos qualités... Euh, bah voilà, ça ressemble à de l'autopromotion. Alors que celles qui vont souligner vos difficultés, voire vos échecs, rassurent et inspirent parce qu'ils vous humanisent tout simplement. On n'est mm -hmm. pas parfait en tant qu'humain. On a tous voilà euh, des faiblesses et c'est ce qui fait de nous des beaux êtres voilà, <rire> et pas des robots.
0: Ça. Et du coup bah ça va, ça prouve plusieurs choses aussi. Euh, c'est que vous n'êtes pas si éloigné bah, de vos clients tout simplement. Mm -hmm. Euh, vous méritez vos, bah, vos réussites hein, euh, comme, euh, car vous, bah, vous en avez bavé comme tout le monde voilà, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui.
1: J'imagine que si vous lancez <rire> une marque et que vous ne partez pas avec un héritage de quelques millions, vous en avez quand même un petit peu bavé, mmh. euh, surtout en France, pour monter votre projet. Mmh. Voilà.
0: Ça montre aussi bah, voilà, que bah, votre raison d'être elle est fondée sur quelque chose de, de concret, de mmh. réel, euh, que vous êtes concerné aussi par les besoins bah, de vos clients. D'ailleurs, on revient au sondage, le premier point, qui, Exactement, ouais. qui rejoint ce, celui-ci. Et, voilà, et tout ceci, voilà, votre marque en bénéficie en fait, par des effets d'association, euh, puisque bah, vous
1: l'humanisez en fait. Oui, on le disait sur l'épisode du branding personnel. Hein, ce n'est pas simplement pour se faire mousser en mmh. tant que dirigeant. C'est que aussi ça va inspirer confiance, ça va rassurer les investisseurs. Un hein, CF, euh, Elon Musk, voilà, son branding personnel, c'est quasi intégralement son branding personnel qui a permis une telle euh, évolution de, de Tesla et de SpaceX. C'est vraiment euh, sa figure voilà, qui, permet de, mm -hmm. qui a permis plus que tout de rassurer de les investisseurs. Voilà. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. <rire> Troisième point, changer votre stratégie de mailing. Alors, on est encore une fois dans cet épisode. Voyez, bon, souvent, dans la potion, on, est, on aime bien triturer un peu voilà, les fondements, vraiment d'avoir un regard très poser euh, plus, plus que cérébral, on va dire, sur les marques, parce que c'est ce que celles qui réussissent font, tout simplement. Mais là, on vous donne voilà, des, des, des choses concrètes à faire. Hein. Changez votre stratégie de mailing, parce qu'il y a deux règles d'or qu'on qu voilà, voit trop souvent, et euh, ça, il faut vraiment, vraiment arrêter. N'envoyez pas de mail sous votre nom de marque, mais sous votre propre nom. Alors, il faut personnifier les relations, encore une fois. Ça permet de retenir mieux l'attention, car ben là, on s'attend à une vraie conversation quand vous envoyez sous votre vrai nom, euh, et non à une promotion, une énième promotion, dans une boîte de réception pleine, voilà à côté de mails d'amis ou de collègues. Alors, une chose est sûre, c'est que ces messages seront ouverts en dernier, voire pas du tout. La première règle, voilà, mais envoyez vos mails sous votre propre nom. Le deuxième point.
0: Oui. Et donc bah, le deuxième point, qui peut paraître peut-être mmh. un petit peu étonnant au premier abord, c'est euh, d'envoyer vos mails en fait en, en texte plein et sans mise en page. Euh, Lorsqu'en fait, vous utilisez une mise en page un peu trop élaborée, euh, ça montre que vous avez mis un effort euh, market, de marketing en fait dans votre dans votre mail et du coup ça signale à votre euh, à votre prospect, votre client, voilà, peu importe, que euh, vous essayez de lui vendre quelque chose. Et voilà. euh, c'est tout ce qu'on ne veut pas, parce qu'on veut vendre sans vendre. <rire>
1: <rire> c'est exactement ça. Donc euh, euh, on pense que oui, il faut faire des belles choses pour montrer qu'on est pro, etc. Mais à... Euh, euh, Malheureusement, et ça c'est voilà, c'est de l'expérience aussi, hein. c'est comme on, on en discutait avec euh, Wilfried Granier, c'est pas forcément les designs les plus léchés qui fonctionnent sur les sites. Alors là pour les mails, c'est totalement le contraire, hein. voilà, c'est enfin c'est totalement ça, mais euh, fois, fois puissance 10. Euh, les, 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 les mails. Lorsque vous voyez une mise en page, un layout euh, coloré, euh, responsive, etc., vous savez automatiquement que c'est une, une entreprise mmh. qui vous écrit.
0: Ben, on rejoint en fait le point juste avant quand on disait de faire du fait maison et mmh. qu'il fallait euh, être brut, exactement authentique, ça, ouais. transparent. En fait, c'est exactement la même chose. Euh, voilà, c'est une sorte peu importe les supports en fait, dès que vous avez un point de contact euh, comme ça avec un client vous pouvez vraiment essayer d'être le plus brut et le plus authentique
1: euh, ils l'ont super bien compris alors dans cet exemple que vous voyez euh, à l'écran si vous êtes sur Youtube euh, c'est que dans ce mail aucun élément de conception aucun graphisme juste du texte plein voilà euh, les éléments de conception, de conception les plus complexes c'est du texte en gras hein, <rire> on retourne dans les années 90 et des liens tout simplement alors le génie du marketing euh, par email au format simple, c'est qu'il du coup bah, il réduit cette résistance à l'ouverture comme je le disais juste avant que si tu vois un truc super léché c'est que c'est une entreprise alors que si c'est un texte euh, simple tu dis ah tiens quelqu'un qui a pensé à moi qui m'écrit et, et
0: mes mots de l'ouverture c'est aussi de la lecture. Euh, parce qu'un mail avec euh, un peu trop compliqué avec beaucoup de graphismes etc et de la couleur partout ah, on va vrai, on va descendre on va on va lire de travers on, on va, va devoir
1: déchiffrer voilà. et, et puis euh... même le mail
0: on va l'ouvrir on va, va aller peut-être une seconde et je suis gentil on va le fermer tout de suite on a vu l'information et puis ça
1: s'arrête là oui oui en plus euh, la lecture des mails c'est une, mmh. une tâche le matin de mmh. regarder ces mails souvent et euh, on va essayer d'aller au plus vite et on va mmh. pas forcément regarder tous ces mails là. Même nous, hein, personnellement, même des choses auxquelles on s'est, on s'est abonné. Euh... La mmh. flemme. On va regarder en priorité les mails qu'on nous a écrits, voilà. Mmh. Donc si c'est du texte plein, vous avez déjà euh, gagné cette première étape. Et les mails qui semblent, qui semblent importants surtout et urgents. Oui, voilà. Donc, Parce que du coup, quand ça, ce genre de mail mmh. qui atterrit dans dans ma boîte, moi personnellement, de boîte de réception, euh, ben bah, moi, tu vois là, sur Live Mentor, je savais qu'il s'agissait d'un email de de marketing, mais au moins c'était euh, c'était aussi humain que possible. Mmh. Euh, pendant un moment, hein, tu vois, j'ai pensé que qu'Alexandre de Live Mentor était mon ami, <rire> <seulement>. <rire> Ou un expert, au moins, qui essaie de me tendre la main euh, pour m'aider, pas seulement pour me vendre quelque chose. Alors, lorsque j'ai ouvert l'email... Mes yeux se sont posés sur du texte en gras hein, et euh, des hyperliens qui mettaient immédiatement en évidence bah, l'offre. Voilà. Mm -hmm. On savait que c'était une offre, mais voilà. on s'est dit tiens, c'est mon poteau qui m'envoie du contenu gratuit. C'est super cool. Merci. On euh... dit
0: plutôt qu'il ouais, il essaye de mettre, Il, il m'a me... écrit il... personnellement. Non, il m'envoie une offre qui m'intéresse vraiment mm. moi personnellement quoi, mm -hmm. et pas une offre qu'il envoie à tout le monde.
1: Quatrième point partez en guérilla marketing. Maintenant qu'on peut euh, en. À peu près, totale liberté, euh, se mouvoir dans les rues. <rire> euh, peu peu encore peu. Pendant, pendant un moment, j'espère. Mm -hmm. euh, la guérilla marketing, qu'est-ce que c'est C'est prendre possession... Euh, de, de l'espace qui nous entoure, c'est mmh. faire parler votre créativité. Et en fait, c'est un moyen de replacer la publicité dans, dans le réel, mmh. tout simplement. Et c'est des moyens vraiment très créatifs de faire parler de sa marque et qui sont plutôt faciles à mettre en place. Alors là, on vous passe euh, à l'écran.
0: Pour ceux qui peuvent voir. Pour sur ceux YouTube. qui peuvent
1: voir euh, sur YouTube exactement. Mais sinon, on va vous décrire tout ça. Mmh. Euh, Jeep, voilà. Il, Jeep, on sait ce que c'est. C'est des 4x4 qui passent partout. Voilà. C'est un peu le, le truc fiable et qui passe partout. Alors Jeep a fait quoi? Bah, ils ont décidé de, d'imprimer, voilà, de, de peindre des places ouais, de parking dans des lieux un improbables, peu improbables voilà. qui seraient inaccessibles. Euh, pour euh, le, voilà. le commun des mortels ouais, sur,
0: sur des endroits dont on ne pourrait pas se garer avec une voiture qui n'est pas une Jeep voilà. euh, sur des marches ce genre de choses en fait.
1: donc du coup ça insiste sur bah, le point différenciant de Jeep mmh. précisément ça me fait penser d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as vu cette pub euh, ils ont fait exactement à peu près pareil, mais c'était une pub du coup télé où ils avaient installé alors c'était un, une mise en scène mais un méga Dodan et en fait, il euh, y a toutes les voitures qui se pointaient sur le Dodan mais qui pouvaient pas passer. Mmh. Et du coup, il y avait que les jeeps qui pouvaient passer. Mmh. Et c'était un voilà, c'était un semi guerrier marketing parce que c'était très monté voilà. C'était un faux truc tu sais en rue. Oui. Mais là guerrier marketing c'est un moyen très simple. Alors, faut faire attention. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'imprimer n'importe où C'est pas sûr, mais ça se fait. Voilà. Si Jeep l'a fait, vous pouvez peut-être le après, faire.
0: Parfois, c'est. Euh, bah, on...
1: Il faut que ça soit. Il faut que ça soit un permanent. Tu peux. Oui, ce que j'allais que...
0: dire. Parce qu'on a un exemple peut-être aussi après euh, avec Hit. Donc ça, on mm -hmm. film et ça. Des fois, sur... enfin, ça se fait beaucoup pour les films hein, de toute façon sur des euh, comme ça, sur un peu des. La, pas des performances, mais des, des, des actions, en fait, euh, sur des... Des happenings. Des happenings, voilà. Sur des laves de temps donc assez courts, où, euh, du coup, là, on peut avoir l'autorisation de, de créer comme ça des choses, euh, voilà, des petits événements euh, pour la sortie d'un film, d'un du, produit.
1: Là, les prochains, les prochains exemples, c'est mmh. Nike, par exemple, où, où vous avez deux bancs, et dont l'un euh, manque de son assise, et sur le dossier, on voit le logo de la marque qui nous dit tout simplement... Euh, ne soyez pas assis voilà vous êtes des gens qui, qui avaient besoin d'ailleurs de faire attention à votre santé, alors il faut courir, ça peut être ça, ça peut être euh, bah moi j'ai pas le temps de m'asseoir, je suis une personne qui met du Nike, je fonce dans la vie, tu vois, ça peut être plein de choses, mais je pense que c'est plutôt, euh, faut bouger, quoi <rire> parce que le deuxième d'ailleurs, c'est, euh, on voit un bandeau, euh, un espèce de scotch, comme sur les scènes de crime, avec le logo Nike, qui vient euh, barrer l'accès plutôt... oui. euh, à, à l'escalator euh, dans le métro, du coup là c'est, voilà, pas... Nike, alors ça peut être... Bouger. Ouais. Enfin, non, je pense pas que ce soit vraiment bougé. Je pense que j'ai pas besoin. J'ai des Nike au pied euh, Je vais ouais. super vite. J'ai des chaussures qui courent vite, comme <rire> dirait les enfants. Euh, moi, je voilà. Je je, je n'attends pas que la vie me porte. C'est moi qui fonce dans ma vie. Euh, je
0: voulais te dire, je porte des Nike.
1: Donc, je porte des Nike et euh, les Nike me portent et euh, je <rire> suis ben là. Voilà. Voilà. Ça peut être. Ouais, ça c'est beau parce que ça 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 soustrait des mots du discours. Mmh. Et euh, ça permet de faire appel à l'imagination des gens et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça
0: pousse à la réflexion et oui. voilà.
1: voilà. Et là, monsieur propre mmh. par exemple avec cette... Qui
0: est beaucoup plus évident là je pense voilà. qu'il est beaucoup plus parlant.
1: Avec monsieur propre tout est propre tout est blanc tout est clean. Cinquième, Cinquième point. point définissez une bonne fois pour toutes une stratégie de content marketing. Alors qu'est-ce que le content marketing C'est là, là où je vous mets à l'écran une belle matrice marketing de contenu alors ça vous permet de créer un plan efficace et à le de, en fait de diffuser tout ce contenu euh, au moment et à l'endroit où le public que vous avez sondé est le plus à même de se trouver en fait le, la clé pour créer du contenu qui stimule les ventes euh, bah, c'est tout simplement de cibler comme on le disait le, le bon public mmh. selon le type de produit ou de service d'ailleurs que vous commercialisez euh, bah, vous pourrez peut-être atteindre de nombreux types de clients différents avec une variété de contenu qui s'ensuit. Alors, ça peut être un bon moyen de rester pertinent pour votre public cible. Alors, il faut faire attention à bien l'entretenir parce que ça peut vraiment changer la donne sur votre activité en ligne. C'est vraiment essentiel de vous assurer que, que, que vous générez et distribuez le bon type de contenu pour le bon public, tout simplement. Mmh. Sixième point, on arrive presque à la fin. Il faut privilégier certains réseaux sociaux. Alors, arrêtez de vous étaler. Enfin, moins et mieux, c'est mieux, tout simplement. Ouais. Mais
0: d'ailleurs, euh, on rejoint aussi le, le, le point d'avant, d'une mmh. certaine façon. Euh, parce que si vous avez bien fait bah, la, la première étape aussi, euh, donc sur euh, sonder euh, votre cible, mmh. vous remarquerez que, voilà, y a, que cette dernière, en fait, bah, euh, squatte plus souvent certains réseaux sociaux que d'autres. Donc, euh, par exemple, si euh, votre cible a plus de 50 ans, bah, vous allez plus vous diriger sur euh, Facebook. Mmh. Si votre cible a en, entre 30 et 40 ans, euh, bon, on va dire plutôt 30-35 ans, ça va être sur Instagram, hein, ou 25-35, soyons généreux. Et, euh, et euh, si par contre, là, vous êtes sur une cible beaucoup plus jeune... Euh, euh, sur les millénials, c'est là où on va être sur du TikTok ou ce genre de choses, par exemple. Voilà,
1: après, c'est pareil, ça dépend après, du oui, type d'entreprise. Ça dépend
0: du secteur, etc. Euh, et d'activité.
1: Oui, oui, euh, si vous êtes une négoce de, de bois, par exemple, euh, vous faites du B2B, ouais. euh, ça m'étonnerait que vous soyez présent sur euh, TikTok mm -hmm. et que vous devriez l'être. Euh, évidemment, il faut choisir les, les, les bons endroits là où il y a votre, votre site. Tout simplement, voilà. Donc, mieux vaut avoir euh, un ou deux euh, réseaux sociaux euh, privilégiés sur mmh. lesquels vous serez vraiment régulier mmh. plutôt que de vouloir être euh, présent partout voilà. et euh, d'être dilué. Et dilué. Ouais. Mmh. Et Puisque de toute manière, vous allez vous adresser à des gens différents et personne n'est vraiment présent sur tous les réseaux de toute manière. Mmh. donc euh,
0: aller là où est votre cible, encore une fois, tout simplement. voilà Septième voilà. et dernier point... Mmh. Euh, votre arme secrète, qui va être le SEO
1: Alors, le SEO, c'est intéressant parce qu'on n'en a pas vraiment parlé jusqu'ici. Mmh, c'est vrai. Euh, c'est super important dans cette ère que nous connaissons du digital. Euh, alors, il y a un mythe qu'il faut qu'on déconstruise, tout simplement. Et une bonne fois pour toutes, c'est celui de, du contenu hein, qui vous permet de popper. Ou, voilà, du contenu, on revient sur le point juste avant, du contenu que, qui va être incroyable, qui va faire mmh. le buzz. Ça n'existe pas vraiment. Voilà, euh, tout simplement. D'ailleurs, les, you les youtubeurs qui deviennent connus, ce n'est pas simplement un hasard. Les grands Youtubers qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est ceux qui ont profité de cet effet de nouveauté et qui n'avaient pas de concurrence. Et ceux qui arrivent à se faire connaître aujourd'hui, par exemple, tu prends Leclerc euh, qui est très connu sur Twitch, par exemple, bah, il a ramé pendant des années pour être connu. Et il a vraiment été connu le jour où il a été... Euh, euh, Exposé par un YouTuber qui était déjà connu. Voilà. Aujourd'hui, voilà, le marché du digital est quand même plutôt saturé. Tout le monde, dit, tout le monde est présent. Et il euh, bah, va falloir donner un petit peu plus pour, pour se démarquer dans votre, dans votre secteur. Et c'est là qu'entre en jeu le SEO. Tout le monde fait du SEO. Euh, si vous n'en faites pas aujourd'hui, c'est perdu d'avance.
0: D'ailleurs, le SEO, qu'est-ce que ça
1: veut dire C'est le Search Engine Optimization. Voilà. Optimisation, <rire> c'est l'optimisation des en fait des, euh, des des moteurs de recherche tout simplement et vous le savez très bien il y en a un qui écrase tout le reste, bah, c'est Google tout simplement. Dans cette en fait c'est voilà il faut voir le l'internet comme un océan où des entreprises sont déjà très très présentes et euh, où les frontières d'ailleurs sont abolies avec euh, bah, Internet il n'y a pas de frontières tout simplement et pour une pour y remédier voilà le SEO est là pour euh, pour vous. Alors,
0: éviter de vous noyer en fait.
1: Ça. Voilà. Alors en fait, c'est un business qui se compte quand même en milliards hein, et où le bénéficiaire principal, bah, comme on disait, c'est plutôt Google. Alors outre les mesures payantes, parce que voilà, il faut pas se le cacher, comme pour un peu tout le reste, euh, avec l'argent, on voilà, on, on met en place des aussi, choses et on va hein. beaucoup plus vite. Mmh. Voilà, c'est le but aussi de la, de la potion, hein, c'est de vous mmh. donner toutes les clés euh, pour ceux qui lancent leur marque, par exemple. Donc, outre l'argent qui vous fera avancer beaucoup plus vite, euh, bah, il y a de nombreuses choses qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est une course de longue haleine, le SEO. Faut, faut c'est pour ça que c'est important de, de s'en soucier dès le début et pas de se dire « Ouais, je vais travailler la référence plus tard, je m'occupe sur... Mon » Mon produit pour l'instant, etc. Enfin, c'est dès le début le SEO. Surtout que les règles en fait changent tout le temps et on ne les connaît pas vraiment. Et ça, mmh. c'est la faute à l'algorithme.
0: Il faut aussi penser à, à ça. Si euh, votre marque a vraiment besoin d'un site internet euh, avec un référencement optimal, euh, voilà, il faut, faut se dire que ça va faire partie de votre budget aussi euh, pour votre site, euh, de trouver quelqu'un qui va peut-être être, être, se consacrer à ça. Mais voilà, il faut
1: vraiment euh, y penser. Voilà, mais si vous souhaitez le faire vous-même, mmh on vous a concocté une checklist complète de tout ce qu'il faut faire pour optimiser votre référencement en 2022. Et le lien, lui aussi, est en description.
0: Bah vous êtes prêts, en fait, c'est ça
1: Alors Vous êtes prêts <rire> voilà, prêt pour 2022 avec tout ça.
0: Vous avez beaucoup de choses à travailler, peut-être, pour certains, ou, ou en tout cas, vous avez beaucoup de pistes peut-être à développer.
1: Voilà, mais en tout cas, ce sont les sept étapes mmh. vraiment essentielles pour activer votre mmh. marque, tout simplement. Là, c'est vraiment pour l'activer et non plus pour avoir cette réflexion de fond que j'espère vous avez déjà euh, eu avant. Alors, si mmh. vous ne l'avez pas fait, encore une fois, vous pouvez télécharger gratuitement le guide complet de la création de marque en lien de la description. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est sur ermits.fr. Et surtout, n'oubliez pas qu'une potion, potion est un secret, un secret bien, bien gardé. Regardé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.